0: Vamos a leer del Srimad Bhagavatam, primer canto, capítulo 19, texto 14. Om namo Bhagavate Vasudevaya, Om namo Bhagavate. Om namo Bhagavate Vasudevaya, Om Namo Bhagavate Vasudevaya, Om Bhagavate. Omnamo namo bhagavate vasudevaya. Omnamo namo bhagavate vasudevaya. Narayanam namaskritya naram chaiva narottamam. Devim sarasvatim biasam tatoh jayamudhirayin. Nasta praesha nityam bhagavata sivaya. Bhagavati uttamashloke bhaktir bhagavati naisthi Tasyaibame gasya para varesho, yasakta chittasya grijeshwa viksnam, nirveda mulo chittasya grijeshwa viksnam, nirveda mulo dvijashaporupo, yatra prasakto bayam ashudate. Traducción, por favor, la Tasiá eh, su, su eva, eva ciertamente, ciertamente me, men, mio, me mío agasía del pecador, pecador para, para trascendental a mundano, mundano y ya, y ya Controlador, Controlador. El Señor Supremo. Señor Supremo. Vyasakta. Yasakta. Apegado excesivamente. Apegado, apegado excesivamente. Chittasya, Chittasya, De la mente. De la mente. Grijeshu, Grijeshu, A los asuntos familiares. A los asuntos familiares. Abhishnam siempre. siempre. Nirvedamula. Nirvedamula. La fuente del desapego. La fuente del desapego. Dviyashapa, Dviyashapa. Maldición del Brahman. Brahma. Rupa. Rupa. Forma, de. forma de. Yatra. Yatra. Con lo cual. Cual. Prasakta, Prasata. aquel a quien lo afecta, afecta. vaya miedo, miedo. ashu, muy pronto. muy pronto, date, date. Ocurre. ocurre. Traducción. La Suprema Personalidad de Dios, el controlador tanto del mundo trascendental como del mundo terrenal, ha tenido a bien apoderarse de mí en la forma de la maldición de un brahmana. Como estoy demasiado apegado a la vida familiar, el Señor a fin de salvarme ha aparecido ante mí de modo tal que solo por temor me desapegaré del mundo. Significado. Aunque Maraparishita había nacido en una familia de grandes devotos, los pándavas, y aunque se lo había preparado para... se le había preparado firmemente en lo relativo al apego trascendental por relaciones con el Señor, aún así encontró que la atracción a la vida familiar mundana era tan fuerte que tuvo que desapegarse por medio de un plan del Señor. Esa clase de acción directa la toma el Señor en el caso de un devoto especial. Maharaj Parikshit pudo darse cuenta de ello con la presencia de los trascendentalistas más importantes del universo el Señor reside con sus devotos y por ende la presencia de los grandes santos indicaba la presencia del Señor. Por lo tanto, el Rey recibió con beneplácito la presencia de los grandes rishis tomándola como una señal de la gracia del Señor Supremo. Oh Magyana Timirandasya, Gananjana Salakaya, Chakshiru Militaminatasmai Sri Guravinda Maha. Nací en la más oscura ignorancia, mi maestro espiritual, la Prabhupada, me abre los ojos con la antorcha del conocimiento. A él le ofrezco mis humildes y respetuosas reverencias. la Prabhupada, aquí. Muy bien. Entonces. Maharaj Pariksit, siendo un gran devoto puro del Señor, todo lo ve en relación con el Señor. Y en vez de, como todo el mundo, ¿no? quejarse cuando le pasa algo malo, ¿no? Aquí, todo el mundo se queja cuando le pasa algo malo en la vida. Devoto y no devoto. Claro, por lo menos los devotos saben que nada pasa por casualidad todo pasa por una razón, y en el caso de Mahārāpārīṣit, él entendió perfectamente la razón por la cual había sido maldecido. Como un devoto muy humilde, él pensó, esto es un arreglo directo de Krishna, el controlador supremo, ya que él controla tanto el mundo trascendental como el mundo material. Entonces, él se manifestó ante mí como la maldición de un brahmana ¿no? para ayudarme a desapegarme de, de la vida familiar, ¿no? para salvarme ¿no? De repetido nacimiento y muerte. Entonces, eh, así que solo por miedo ¿eh? me estoy desapegando de, del mundo, ¿no? o sea, ya que me quedan siete días para vivir, pues a la fuerza me tengo que desapegar. Y la prueba de que Krishna está presente en todo esto es la presencia de todos estos grandes sabios que vinieron de, de no solo de la tierra, de, otro, de otras partes del universo. Entonces, Krishna está presente donde están sus devotos. ¿no? Eso él lo dice en un verso, ¿no? Eh, naham, naham vasami basami vaikunte eh, yoginam hidaye shuva yatra gayanti mat bhakta tatratishtami narada una una conversación con narada muni krishna le responde a su pregunta narada muni le pregunta mi señor dónde normalmente estás y quizá dice, no estoy en Vaikunta, ni tampoco estoy en el corazón de los yogis. Narada se sorprendió, y entonces ¿dónde estás? Normalmente. Y quizá yo estoy allí donde mis devotos cantan mis glorias. Donde se reúnen a cantar mis glorias. Ahí me hago presente. Hay una cita en la Biblia que Jesús dice donde se reúnen gente a hablar de él, que sean dos o más personas, él está ahí. <risa> Entonces, claro que Jesucristo no es Dios, es un devoto puro de Dios, ¿no? Está apoderado, o sea, recibió un shakti avatar recibió un poder de Dios, obviamente, para transmitir el mensaje ¿no? del amor a Dios porque es el énfasis de, que, que agregó Jesús a la religión hebrea la religión hebrea era todo reglas, ¿no? regulaciones y mucho apego a esas reglas pero sin entender el espíritu de las reglas ¿no? cuando le preguntaron cuál era el espíritu de todas las Escritura, él dijo, amar a Dios sobre todas las cosas con toda tu fuerza, tu alma y al prójimo como a ti mismo no hagas a otro lo que no quiere que te hagan a ti ¿No? entonces vemos que aunque Shilaprapa alaba mucho a Jesucristo como nuestro guru pero él critica mucho a los cristianos porque fallaron en en seguir la instrucción, ¿no?, de no matarás. Entonces, el, el, lo que nos mantiene en este mundo material es el, los apegos materiales, sin duda alguna. O sea, es, y la vida familiar es la que crea el mayor apego, ¿verdad?, O sea, hay un economista, no recuerdo su nombre, dijo que el, el ímpetu para el desarrollo económico era la vida familiar. Porque el hombre, pues, naturalmente, por, por apego a la familia, pues se esfuerza por, por desarrollar la economía y así el mundo anda, pues, ¿verdad? Todo gira sobre eso, sobre esa atracción, lógicamente. Porque, ¿no? Entonces, el rey Parikshit pues, lo entendió de esa manera, ¿no? De que estoy agradecido que Krishna me puso en una situación difícil para que la fuerza me ayude a desapegarme de la familia, del mundo material, pues. Aunque él nació en una familia de grandes devotos, los pándavas, eh, y aunque se había preparado, ¿no?, firmemente, en, en, en relación al apego trascendental por Krishna. Aún así encontró que la atracción por la vida familiar mundana era tan fuerte ¿no? que Krishna tuvo que desapegarlo a través de la maldición de un brahmana. Entonces los reveses en la vida de, de los grandes devotos son oportunidades para entregarse más a Cristo. Entonces, eh, o sea, él lo vio, bueno, ahí viene Cristo, pues en la forma maldición, pues bienvenido. ¿Verdad? Entonces, eh, eh, si la Prabhupada cuenta también que Cristo lo desapegó a la fuerza también de su vida familiar, de, de sus negocios. Porque cuando Shila Prabhupada se encontró con su maestro espiritual en Radha Kunda, su maestro espiritual le instruyó, si llegas a tener dinero, imprime libros. Esa fue la instrucción directa que le dio. Y un astrólogo le había dicho a Prabhupada que él iba a ser muy rico. Se Prabhupada pensó, pues, si hago negocio, pues no. Voy a ser rico y con ese dinero voy a imprimir libros para complacer a mi guru, ¿no? Esa era la intención. Era una buena intención, obviamente. Pero Cristo tenía otros planes. Primero, Prabhupada trataba de predicar en su propia casa, invitaba a gente y venían amigos, conocidos pero su esposa y sus hijos se encerraban en una habitación, no participaban del programa, a escuchar música en la radio, porque no había televisión todavía. <ríe> Entonces a tomar té y galletas. Té que tiene teína, ¿no? ¿No? O sea, el té negro que introdujeron los ingleses a la India. ¿no? Entonces... Eh, Rapa toleraba todo eso, ¿no? Obviamente, pues. ¿no? Claro que si la esposa apoya al esposo en la vida espiritual, Rapa, Dios no hace falta tomar señas, no es necesario. ¿no? Va la prasta, está bien. ¿no? Entonces, pero el, el, el laboratorio que tenía para producir uh, medicamentos, ¿no? farmacéuticos. Fue asaltado, fue asaltado y robado, y todos los equipos muy valiosos fueron robados. El Prabhupada quedó en la quiebra. Y él consultó con uno de sus hermanos espirituales, Shilashid Maharaj, que era, lo consideraba como su Shikshaguru, Prabhupada dijo una vez, consultó con él sobre lo que le pasó y se acordó de un verso, ¿no? De, de la escritura que dice, Krishna, cuando yo favorezco a un devoto, le quito todo. Entonces, si a le confirmó, sí, ese es tu caso. Krishna te está forzando a, a desapegarte. <risa> ¿No? Alguien dirá, pero está bien Krishna que me quieras, pero no tanto, ¿no? <risa> Bueno, pero Krishna no pone a prueba a un devoto a menos que esté preparado para eso, obviamente. ¿no? ¿Me explico? Si le pasa algo así, no es arreglo de Krishna, es arreglo de su karma. En el caso de votos avanzados, pero que todavía tienen algún apego, sin la intervención de Krishna. Pero en el caso de votos normales, pues es el karma. Bueno, es Krishna en la forma del karma, porque todo a fin de cuenta viene de Krishna, ¿no? Depende cómo uno lo tome, la actitud que uno reacciona ante una dificultad es lo que importa realmente, ¿no? Entonces, pero la reacción que tuvo Madhara parís es pues, perfecta, ¿no? O sea, de un día para otro, recibió la noticia: de un día para otro ya estaba a la orilla del río Ganges, ¿no? sin ropa de rey, simple, Desape se desapegó en un instante. Eso me recuerda a la historia de Catuanga Maharaj. Catuanga era un rey muy poderoso, un gran chatria. Y era tan bueno en, en la lucha, en la batalla, que hasta los semidioses le pidieron el favor que los ayudara a pelear contra los demonios. Y el esclavo pues, aceptó. Pues, fue llevado a los planetas celestiales a, a luchar contra demonios. Y, y los ayudó muchísimo. Tuvo mucho tiempo con ellos. ¿no? Y cuando ganaron la batalla, pues, le ofrecieron una bendición. Oh, Estamos complacidos con... Con tu ayuda puedes pedirnos la bendición que tú quieras. Y que tú tu angamaharas, Dios, solamente quiero saber cuánto me falta para morirme. Eso es lo que pidió, saber. pudo haber pedido riqueza, opulencia, quedarme como se midió aquí en los planetas celestiales. No, no pidió nada de eso. yo quiero saber cuánto me queda de vida. Y le dijeron, bueno, de acuerdo al cálculo de los planetas celestiales, pues no te queda mucho tiempo, unos momentos nada más. Entonces cuando escuchó eso Katwanga Maharaj, vino a la Tierra, estaba Krishna aquí, se tiró a los pies de Krishna, se rindió totalmente. Y así abandonó su vida, en total entrega. en ¿No? Un instante. Una vez en Australia, un devoto le pregunta a Prabhupada, ¿cuánto tiempo toma alcanzar ¿no? el refugio de Krishna? Y Prabhupada le dijo, un segundo. En el sentido que tú lo decides, no como Katwana Mahara lo decidió en un instante, entrego. No es que me entrego y después cambio de opinión. No, como pasa con algunos, ¿no? Se entregan bien por un tiempo y después, no, yo quiero disfrutar de maya. No, no, entrega quiere decir entrega, no hay vuelta para atrás. Por ejemplo, en el Bajo se dice que la lujuria, la ira, y la codicia son las tres puertas al infierno. Entonces uno debe cerrar la, la, la puerta con la llave y tirar la llave. Y no después andar buscando la llave. <ríe> se me perdió la llave, ¿dónde anda? No, una vez que cerraste y tiraste la llave no la buscas más. De eso se trata la entrega, ¿no? No es algo mental, emocional, es eso tiene que... Pero, dice, aunque sea por sentimiento o sentimentalismo uno se entrega a Krishna y después se cae, no hay ninguna pérdida, a fin de cuentas todo lo que hizo es ganancia. ¿De qué le sirve al hombre ganar el mundo entero y si pierde su alma? ¿no? Asimismo, si uno cumple sus deberes perfectamente materialmente con la sociedad, la familia, todo el mundo la alaba por ser una buena persona, ¿De qué sirve a la hora de la muerte todo eso? En cambio, si tuvo un estado de plena conciencia de Krishna, ¿eh? aunque sea por un tiempo, eso vale mucho más porque le garantiza la continuidad en su siguiente vida de, de conciencia de Krishna. Entonces, tenemos que saber poner nuestras prioridades, ¿no? En la vida, ¿no? sin descuidar los deberes materiales, hay que poner la prioridad en la vida espiritual porque es lo más importante, es lo más valioso, sin duda alguna. Bueno, voy a leer el siguiente verso: Tamo <tose> parityantu vipra. Gangacha De Vidrita Chitam Duyopa Shrista Kuhakash Takshakova, Dashatualam Gayata Vishnu Gataha.
1: Oh Brahmanas,
0: tan solo aceptenme como un alma totalmente entregada, y que la madre Ganges, la representante del Señor, también me acepte de ese modo pues ya he puesto los pies del loto del Señor en mi corazón, que la serpiente alada o cualquier otra cosa mágica que el brahman haya creado me muerda cuan, cuanto antes. Yo solo deseo que todos ustedes continúen cantando acerca de las hazañas del Señor Vishnu. Significa. En cuanto uno se ha entregado por completo a los pies del loto del Señor Supremo, no le tiene miedo a la muerte en absoluto. La atmósfera creada en la ribera del Ganges con la presencia de grandes devotos del Señor y el hecho de que Maharaj Parishi aceptara por completo los pies del loto del Señor eran para el Rey garantía suficiente de su regreso a Dios. Así pues, él quedó absolutamente libre de todo temor a la muerte. No hay otra manera de liberarse del temor a la muerte, sino una total entrega a Krishna. ¿Mm? Un alma entregada así, como Mahara París, le pierde el miedo a la muerte. ¿No? ¿Por qué la gente le tiene miedo a la muerte? Porque no sabe qué va a pasar después de la muerte. Y también porque tienen muchos apego a los familiares, a los amigos. y Es doloroso, pues, ¿no? Porque el alma no, no quiere estar cambiando. pues Es porque el alma es permanente. Y es, su estadía del mundo material totalmente es cambiante. ¿no? Está cambiando vida tras vida de situaciones, familias nuevas, país, otro lugar. O sea, ¿no? Y se olvida de otra vida, de su vida anterior, pues, ¿no? El olvido es necesario para que ejerza su libre albedrío en la siguiente vida como quiera, ¿verdad? Y, y también para que no esté cargando culpas de otras vidas, pues, ¿verdad? Es como que la mente se le limpia y empieza de nuevo, ¿verdad? Claro, a veces hay casos que recuerdan, pero son poco comunes, ¿verdad? Prabhupada dice, por ejemplo, si, si un, un, un rey, un ministro, en su siguiente vida se volvió un perro, ¿no? de hecho pasó eso, un astrólogo muy famoso en la India dijo, por cálculo astrológico, que el primer ministro de la India, Nehru, Yavarrar Nehru, había nacido después de su muerte como un perro en, en, en Suiza. Una señora rica tenía dos perros, uno blanco uno negro, y el negro era, era Nehru. <risa> y él se llamaba Pandit, era una familia Brahma, pero era ateo. Él decía que la religión era un opio de la gente y que, y que todo el retroceso de la India era por el apego demasiado a la religión. ¿no? Era materialista total, no tenía ningún sentimiento por religioso. ¿no? Lo, lo de él era el progreso, maquinarias, ¿no? ¿no? Imitar el occidente. Entonces, pero parece, si, si estuviera en el cuerpo de perro y se acordara que fui ministro y ahora soy perro, qué horrible, ¿no? O sea, entonces tiene que olvidar. Tiene que olvidar para poder vivir, pues. La ¿no? vida de perro. La vida de perro, lo que le toca, pues, ¿no? ¿Cómo lo ¿El, negro? ¿No? El, negro. el negro. El negro. Krishna es muy compasivo, ¿no? Con las almas, ¿no? Pues te pone a ver, ¿no? De tantas formas animales que hay, ¿no? ¿Verdad? Y si ellos se dieran cuenta que son almas tan cuerpo animal, pff, ¿verdad? Tienen que olvidar para poder vivir, ¿verdad? Solo en la vida humana tenemos la oportunidad de, de recordar que somos almas espirituales. No, no, realmente no es importante recordar quién fue en mi vida pasada. Porque eso ya pasó. ¿Ah? Lo importante es a dónde voy después de esta vida. Y cómo uno se prepara desde ahora. Tratar de ser más consciente de Krishna. Entonces el rey Parish está diciendo, está pidiendo la bendición de los brahmanas Por favor, acépteme como un alma totalmente entregada. ¿No? Y que la madre de Ganges, ¿no? me acepte, ¿no? Ah, ya que vine a su a refugiarme en ella también, que me acepte. Porque ya puse los pies del otro de Krishna en mi corazón. Y que la serpiente alada o cualquier otra cosa mágica que el Brahmana me mandó que venga, pues, de una vez. Ah. Yo solo quiero que ustedes sigan cantando la gloria de Cristo. Entonces uno puede verse por este verso que recitó Mahara Parish, que era un alma totalmente entregada a Cristo, un devoto puro de Cristo. Porque cuando la gente recibe noticia de que se va a morir, se deprimen como nada. ¿no? Todo el mundo llora, ellos lloran, los familiares lloran. No, que tengo cáncer, me dieron tres meses de vida, es pues, horrible, ¿no? Entonces, eh, ¿y qué quieren hacer? Disfrutar lo más que se puede antes de irme, pues, ¿no? Entonces... Sé qué gran diferencia hay ¿no? entre la mentalidad de la gente mundana, materialista, y la mentalidad de un gran devoto puro como Maharaj Parish. ¿no? Él entendió el propósito de la vida, de volver con Cristo ¿Y cuál es el impedimento? Los apegos materiales. Entonces, si, si vino la maldición, pues Cristo me está mandando la oportunidad de desapegarme, de todo y entregarme totalmente a él. Manaparikshin de niño estaba muy apegado a Krishna, porque él lo vio en el vientre cuando lo protegió del arma Ashvatama. Entonces él se apegó mucho a Krishna de niño. Y, y claro, ¿no? como nació en la familia de los pándavas, pues él escuchaba los pasatiempos de Krishna, que, que los pándavas le narraban de pequeño. Entonces se apegó mucho de niño a Krishna. ¿no? Entonces, eh, y, y ese apego lo ayudó. Bueno, Jiva Goswami dice que, que si los niños de pequeños se acostumbran a ver la forma de Krishna, ya sea en, en la deidad o en pintura, cuando crecen son buenos devotos. Pero acostumbrarlos de, de niños a ver la forma de Krishna, ¿no? Como el otro día les compartí el pasatiempo de Mirabai, ¿no? Mirabai era una princesa y tenía como 10 años, vio pasar una procesión de matrimonio frente al palacio y, y ella le preguntó a su mamá, ¿qué es esa? Es una ceremonia de matrimonio. ¿Y quién va a ser mi esposo? Ella preguntó a la niña. Así inocentemente, ¿no? Y la mamá le dice, pues Krishna va a ser tu esposo. Y la niña cuando escuchó eso, Ahí mismo se apegó a Krishna. <risa> Empezó a verlo como su esposo. ¿No? Porque tenían deidad ellos en el palacio. entonces estaba, ¿no? Decidió en su mente que Krishna va a ser su esposo. Y Prabhupada dijo la devota que no consiguen un buen marido, que acepten a Krishna como esposo. El príncipe azul. <risa> Por algo esa historia del príncipe azul, ¿no? Claro que no sabe que se refiere a Krishna. Muy bien. Entonces, eh, no hay otra forma de quedar absolutamente libre del miedo a la muerte que entregarse a los pies del otro de Cristo. Una vez un reportero le preguntó a Prabhupada, Maestro, ¿y qué haría usted si ve que una bomba le viene encima? Y Prabhupada le contestó, ahí viene Krishna a llevarme con él. Bienvenida sea. Eso es libertad de, tem ¿no? de, la, de temor. ¿Mm? O sea, el síntoma más común en la vida material es el miedo. ¿No? Hay un dicho en Venezuela que dice, más asustado que pájaro en grama. El pajarito está comiendo, ¿ah? pero está mirando para todos lados. El mínimo ruido sale volando. verdad ¿Ah? Esto me recuerda a una historia de los puranas, que una vez eh, en los planetas celestiales hicieron, Indra invitó a todos los semidioses a un sacrificio de fuego para complacer al señor Vishnu. Y vinieron muchos semidioses, sabios, ¿no? a participar en la ceremonia. Y la ceremonia fue cantada por brahmanas muy expertos en los mantras médicos. Y el sacrificio se realizó con gran pompa y opulencia y, ¿no? y devoción. Y la pronunciación de los mantras fue perfecta ¿no? de los brahmanas. Tan perfecto fue el sacrificio de fuego que del mismo fuego apareció el señor Vishnu montado sobre Garuda, su ave portadora, ¿no? el águila, bendiciendo a todo el mundo con su presencia. Entonces era la perfección del sacrificio védico. E incluso Yamaraj también estaba ahí, fue invitado. Y aquel es uno de los semidioses. Y por ahí andaba un pajarito comiendo ahí en la gramita y el pajarito se acerca a Garuda y le dice mi querido hermano mayor eh, por favor ayúdame tengo mucho miedo ¿y ¿por qué? ¿por qué estás asustado? porque llamarás me miro muy feo y todavía no me quiero morir estoy muy jovencito <risa> ¿y cómo te puedo ayudar? Pues llévame a una, una montaña bien alta en el universo donde no me pueda encontrar. Bueno, está bien, te va a llevar. Hay una montaña que se llama loca, -loca que son muy, muy altas. ¿no? Entonces lo llevó allí. ¿no? montate en mi espalda, lo llevó allí. Cuando Garuda regresó, le, se acercó a Yamara y le preguntó. Oye, Yamara, mis respetos, ¿Por qué asustaste a mi pequeño hermanito? Me dijo que lo miraste bien feo. Y Amarás le dijo, no, no, lo miré sorprendido porque, porque yo, yo tengo una esta tarde una cita con él en, en, en la montaña loca loca, y yo pensé, pero este pequeño pajarito cómo va a llegar hasta allí, está, está difícil. O sea, era su destino, era morir en, en esa montaña. Entonces, eh, a veces no quiere escapar a su destino y va corriendo hacia él. ¿no? <risa> y Garuda dijo, el destino es muy fuerte. ¿no? ¿Es ahí en los puranas, grandes? Sí, eso tan los puros. ¿He escuchado esa historia muchas veces con un caballo? Pues? Sí, sí, yo le leí una historia, un libro de matemática, un estudiante. Es una historia árabe, de que un hombre manda a su serviente al mercado a comprar verduras, y en el mercado se encuentra con la muerte, con guadaña y todo, ¿no? Y lo mira así bien. Y el pobre sirviente salió volando, no compró verduras ni nada. Y llegó donde su amo y le dijo, me encontré con la muerte en el mercado, me miró muy feo, no me quiero morir. Ayúdame que te puedo ayudar. Dame un caballo que ahora mismo me voy a Medina, a otra ciudad, Leo. Bueno, está bien, está bien, vete. Entonces el mismo Señor tuvo que salir a comprar su verdura y vio a la muerte en el mercado. Y se acercó, Señor Muerte, por favor. Señora Muerte, ¿no? De santa no tiene mucho porque aquí le llaman Santa Muerte. pero La gente quiere a los santos, pero no a la muerte. Entonces el, el hombre le pregunta a la muerte, Oye, ¿por qué asustaste a mi sirviente? Dijo que lo miraste bien feo. No, no, yo estaba sorprendida de verlo aquí porque esta noche tengo cita con él en Medina precisamente. Entonces así genó el destino. Entonces nos en apuraron esa historia de, del pájaro y garuda, ¿no? Interesante, ¿no? Muy bien. Bueno. Gracias por venir y escuchar. Shri Prabhupada, ki gora sí. premanandi. Sí,